0: der Podcast zum SC Paderborn. Dies ist Folge 126 und mit dabei sind heute der Stefan.
1: Hallo Paul.
0: Und der Torben. Hallo zusammen.
2: <lacht> das hat ja schon mal sehr gut geklappt. Äh, Torben, warum sind wir denn hier heute? Ja, wir sind heute hier, um einen ganz besonderen Padercast aufzunehmen, denn es geht heute mal nicht um den SC Paderborn im ja, im großen Sinne, sondern es geht wirklich um den Paracast selbst. Und deswegen wollen wir beiden, ich und Paul, ähm, den Stefan mal ein bisschen grillen.
0: Genau, wir sind nämlich beide große Paracast-Fans. Äh, wir können gleich mal dazu gehen, äh, wer wir eigentlich sind und uns vorstellen. Ähm, ich bin Paul, auf Twitter bekannt als Ed Ja, mehr oder weniger bekannt <lacht> vielleicht. Und äh, ich höre den Paracast tatsächlich schon bevor es den Paracast gab in dem Sinne. Also ich habe den Stefan zum ersten Mal im Rasenfunk Royal gehört nach der ähm, Bundesliga-Saison damals. Und kurz danach gab es ja den Paracast und äh, deswegen bin ich sozusagen Hörer der ersten Stunde.
2: Ja, ich hingegen, also ich bin Torben, ähm, bin unter Twitter, unter Misserfolgs-Fan unbekannt, bekannt äh, und äh, ich höre den Paracast ich schätze seit Folge 45 und ja, genau. Ja, Stefan. <lacht> ähm,
0: jetzt äh, gibt es beim Padercast ja immer diese berühmten Einstiegsfragen, die nichts mit äh, dem SC Paderborn zu tun haben. Stefan, wie viele Folgen Captain Tsubasa hast du denn
1: jetzt gesehen? <lacht> ja, man kann es ja auf Twitter gerade aktiv verfolgen, dass ich ja Captain zu Tsubasa konsumiere und da äh, eigentlich so probiere, möglichst drei-, vier-, fünf mal die Woche ein Bild oder ein kurzes Video zu posten, wie absurd das bei Captain Subarza ist. Und ich bin jetzt aktuell in der Mitte der zweiten Staffel und bin echt erstaunt, wie lange man in einem Anime ein Fußballspiel in die Länge ziehen kann. Denn ich glaube, so die zweite Staffel ist, hat glaube ich 26 Folgen. Und ich glaube, von Folge 7 bis Folge 26 wird eigentlich nur ein Spiel durchgegangen, was echt eine lange Spielzeit ist. Und ich hoffe, dass ich das noch zumindest in der Sommerpause zu Ende gucken kann und sehe, wie das entsprechende Finale ausgeht. Okay, das sind doch mehr als 90 Minuten, oder? Ja, aber dann gibt es ähm, Rückblenden, dann gibt es Mega-Zeitlumen, da wird dann äh, eine Sache nochmal sehr, sehr genau gezeigt. Also die springen ja auch teilweise sehr, sehr hoch und lang und was physikalisch gar nicht möglich ist. Und ja, da kann sich das ein wenig in die Länge ziehen. Ich würde sagen, so eine Folge, die geht so knapp über 20 Minuten, aber inklusive Intro und Wiederholung von der Inhalt der letzten Folge hast du netto eher so eine Zeit von 17, 18 Minuten, die so eine Folge eigentlich geht. Von daher kann man das etwas mehr in die Länge ziehen.
2: Okay. Ja, dann muss doch eigentlich die nächste obligatorische Frage sein wie du die Aufstellung in der letzten Folge fandest.
1: Ja, genau, die müsste ich eigentlich beantworten können. Die Aufstellung ist bei Captain Zubasa immer recht intuitiv klar, weil ich glaube, es. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kenne eigentlich alle noch Captain Zubasa, weil das ist ja so ein 80er-Jahre-Anime. Und es. ich muss ehrlich sagen, als ich ähm, Teenager, und ja, jetzt Teenager, jetzt ich Kind war, habe ich eigentlich immer eher die Kickers geguckt. Ich weiß gar nicht, wie bekannt Captain Zubasa war. Denn deswegen muss ich euch mal kurz beide fragen, weil ihr beide zumindest ein paar Jährchen jünger seid. Jetzt, habt ihr damals Captain Zubasa geschaut? Ich kannte es, bis du das erste Bild gepostet hast, gar nicht. Ich kenne auch nur Kickers. Ach ist gut, dann ähm, muss ich sagen, okay, Captain zu Base ist halt ein Anime, was ich gerade konsumiere und ja, die Aufstellung ist dort... Also, ich kann sagen, es machen viele Sachen einfach keinen Sinn, weil die Aufstellung besteht ja aus irgendwie denselben Spielern und auf der Auswechselbank sind ungefähr zwei Spieler. Manchmal ergänzt durch drei Spieler, die noch irgendwo anders auftauchen. Aber Insgesamt ist das Ding so ein Sammelsurium an Kuriositäten und wenn man sich das in der Kindheit angeschaut hat und seine Kindheitserinnerungen irgendwie kaputt machen möchte, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen, weil man wird feststellen, fußballtechnisch, sei es taktisch oder regeltechnisch, ist da nicht alles ganz richtig. Okay. Äh, ja, kommen wir zum, äh, zum Paracast. Aber ich, nee, ich muss oder? sagen, eine, eine ja. sehr, sehr, sehr nette Einstiegsfrage. Da ähm, hast du mich quasi so zumindest die Mischung gefunden aus, ähm, aus ein wenig Schwachsinn und ein wenig Fußball. Besser geht's glaube ich, nicht.
0: Ja, genau. Da haben wir dann ja so den, den, den Stereotypen getroffen. Ich habe jetzt nicht Shopping Queen geschaut, deswegen konnte ich das nicht fragen. Ähm, genau, kommen wir zu, zum Padercast oder erstmal zu Fußball-Podcast allgemein. Äh, Stefan, was würdest du denn sagen? Warum sind Fußball-Podcasts in den letzten Jahren so erfolgreich?
1: Boah, Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaube, weil die Leute Zeit dafür haben. Also Podcast ist ein Medium. Das kannst du eigentlich nur, zumindest Podcasts, wie ich sie konsumiere, konsumieren, wenn du viel Leerlaufzeit hast. Sei es, weil du irgendwie einen Weg zur Arbeit hast, der entsprechend lang ist. Oder weil du gerne spazieren gehst. Oder weil du irgendwie bei der Hausarbeit irgendwie Langeweile hast, dann ist so ein Podcast halt eine Sache, die dich wirklich über eine recht lange Zeit, wenn so ein Podcast eins, zwei, drei oder vier Stunden geht, wirklich unterhalten kann. Das ist, glaube ich, erstmal so die, das grundlegende Setting, warum das überhaupt gehört wird. Man hört das einfach so nebenbei, weil kein Mensch, hört, also nicht viele Menschen hören, glaube ich, Podcasts hauptsächlich. Die meisten machen das, während sie irgendwas anderes machen. Und da wir jetzt in den letzten Jahren doch irgendwie ein gewisses Überangebot ja, haben und immer mehr und mehr Podcasts auf den Markt kommen, entdecken das auch immer mehr Leute für sich und merken, okay, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und meine Kopfhörer aufhabe, muss ich nicht die ganze Zeit Musik hören. Weil mir ging es so, wenn ich Musik gehört habe, ich hatte immer dieselbe Playlist und irgendwann wurde mir da langweilig und dann hatte ich keinen Bock mehr, neue Musik zu suchen. Und dann irgendwann entdeckt man vielleicht das Medium Podcast für sich und ja, dann führt das dann halt auch dazu, dass es halt beliebter wird und Leute sehen, ach, Mensch, Podcasts sind ganz cool und ich glaube, gerade Leute, die dann selbst einen Podcast aufmachen, haben selbst vorher gerne Podcasts gehört. Also es ist gerade so ein Ding, das ja, ist vielleicht auch so ein bisschen angesagt, weil es halt irgendwie viele machen. Dort ist, glaube ich, mal irgendwo so ein Tweet rausgesucht, wo drin steht: ähm, lassen Sie einen Podcast machen, ist das, ähm, wir gründen eine Band der 2000er. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, aber ich glaube halt, das ist ein Medium, was halt Leute jetzt für sich entdecken, weil es einfach wirklich praktisch ist, um unterwegs oder wenn man irgendwas zu tun hat und irgendwie was auf die Ohren bekommen möchte, dann ist das halt ein Medium, was halt genau das Richtige ist.
0: Okay, und Fußball
1: kriegt man ja noch nicht genug im Alltag. Da ja, braucht genau. man noch Podcasts. Ja gut, das ist eine andere Frage. Warum sind Fußball-Podcasts eigentlich so beliebt? Das ist auch eine Sache, da hat man ja noch noch extremeres Überangebot, aber da spielt, glaube ich, eine Rolle, dass ähm, in der, sagen wir mal, regulären kritischen Fußballberichterstattung eigentlich kaum was abgedeckt wird, weil ähm, der Doppelpass ist nicht unbedingt ähm, fachlich fundiert. Sky wird auch, was ich so mitbekomme, immer furchtbarer. Und dann, wenn man vielleicht eine Art, sagen wir mal, qualitativ, inhaltlich hochwertigeres Medium haben möchte, dann landet man schon sehr schnell bei gewissen Podcast-Formaten. Nicht unbedingt beim Podcast, der steht jetzt vielleicht nicht dafür, dass wir journalistisch ähm, feindifferenziert differenziert irgendwie alles aufarbeiten. Wir sind natürlich auch ein Stück weit Unterhaltung, aber vielleicht ähm, bilden wir so ein bisschen ähm, Sachen ab, die halt woanders halt nicht zu finden sind, weil wo hast du schon mal die Möglichkeit, dir anzuhören, wo eine Stunde sich Leute über den eigenen Verein unterhalten? Das kriegst du eigentlich normalerweise nur bei Podcast oder wenn du FC Bayern München Fan bist, in eigentlich jeder Fußballsendung. Sonst hast du echt ein Problem, dass über deine Mannschaft irgendwo mal, sagen wir mal, ausgiebiger berichtet wird.
2: Also, du hast jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, was den Podcast so besonders macht. Und ähm, ich meine, ihr habt jetzt mittlerweile über 100 Folgen. Und damit seid ihr eigentlich einer der größten Fußballpodcasts, sage ich mal, von den kleinen Vereinen sowieso. Und was meinst du, was macht euch damit so besonders? Oder wieso zeichnet ihr euch gegen andere Vereinspodcasts
1: besonders aus? Das, das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das Konkurrenz, die anderen Vereinspodcasts. Kannst du mal ein bisschen angeben? Ich, ich glaube, wir sind ähm, also wir sind erstmal gar nicht so besonders, weil es gibt ja diese, diese ganz ganz vielen Podcasts auf der Welt und ähm, gerade auch im deutschen Fußball. Man hat, glaube ich, von der ersten bis zur dritten Liga wirklich ähm, bei sehr sehr vielen Vereinen in der ersten Liga, glaube ich, bei so ziemlich jedem Verein mehr, mindestens ein Podcast. In der zweiten Liga ist man auch recht gut abgedeckt. Wir sind Vielleicht in vielen Sachen nicht unbedingt, sagen wir mal, was die Qualität angeht, ja, sei, sei es jetzt irgendwie von der Technik oder von dem, wie irgendwie so eine Sendung abläuft, besonders. Was uns vielleicht auszeichnet so ein bisschen ist, wir sind eine recht große Gruppe, also so ein recht großes Stammpersonal, würde ich mal sagen. Wir sind zu fünft. Das ist bei den meisten Podcasts nicht unbedingt der Fall, dass die Runden so groß sind, was dazu führt, dass so eine recht wie ich finde, eingeschwungene, aus, ähm, ausgewogene Truppe hast, wo jeder so seine gewissen Akzente irgendwie setzen kann, weil wir auch alle nicht gleich sind von unseren Einstellungen und Sichtweisen auf den Verein. Das ist, glaube ich, eine Sache, die kann man bei uns ja sehr sehr schätzen. Und dann haben wir so ein bisschen das Glück, dass wir halt ähm, ja in die Podcasts aufgenommen haben in einer Zeit, auch wo es irgendwie nicht so gut lief und wo man dann vielleicht ein Stück weit geschafft hat, näher an den Verein heranzurücken, als das vielleicht bei anderen der Fall ist. Man hat ja jetzt kürzlich erst die ähm, Robin-Krause- Folge hören können. Falls noch nicht, sollte man die auf jeden Fall noch hören. Hm. Ähm, das hast du halt bei bei Zweitliga-Podcasts überlege ich doch ja, der der Milan ton hatte glaube ich auch schon Leute aus dem Vereinsumfeld zu Gast, aber in der ersten Bundesliga ist das eigentlich ausgeschlossen, dass da irgendein Spieler mal ja zu Gast ist, also das sind so Sachen, die vielleicht uns ein bisschen auszeichnen, dass ähm, der Podcast, sagen wir mal schon, auf gewisse Art und Weise etabliert genug ist, dass die Leute auch uns Leute hinschicken, die ja die quasi mehr oder weniger eine, eine, eine Aufgabe im Verein oder um den Verein haben, aber auch noch jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich noch sagen? <lacht> ähm, klein genug, aber auch dann irgendwie ja halt diese 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 quasi Etablierung, da wischen irgendwie auch lang genug dabei sind, dass wir da auch ein, ja, ein gewisses ja, gewisses Standing irgendwie haben. Also das würde das zeichnet uns vielleicht ein bisschen aus, aber ich bin dann tendenziell doch eher dabei zu sagen, wir sind eher so eine Podcast-Familie. Man merkt das ja auch, wir haben auch öfters Gäste von anderen Podcasts, wir sind bei anderen Podcasts zu Gast und ja, das ist glaube ich etwas, was in der Community so allgemein eher ja, normal ist und dass man sich da irgendwie nicht groß als Konkurrenz sieht, vorbei ich dazu sagen muss, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt eine andere auch noch anfängt, mit, den, mit dem Paderborn-Podcast anzufangen. Ich weiß nicht, wie sehr ich das vielleicht als Konkurrenz wahrnehmen würde. Das ähm, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Okay. Äh,
0: du hast jetzt eben schon erwähnt, dass es bei euch außergewöhnlich ist, dass ihr zu fünft seid, also in einer größeren Runde immer diskutiert. Äh, würdest du sagen, dass das besser geht? Also, ich meine, du hast ja jetzt zum Beispiel auch äh, dein Zweitprojekt, wo du dich immer zu zweit unterhältst. Und äh, würdest du sagen, in so einer Fünferrunde äh, funktioniert das besser, weil ihr da vielleicht auch mehr verschiedene
1: Meinungen habt? Oder
0: wird es da dann auch schneller chaotisch?
1: <lacht> naja, das, das ist immer so, so ein Mix aus beidem wahrscheinlich. Also, dass das ein Stück weit chaotischer wird, gerade weil wir per Skype aufnehmen und uns quasi nicht sehen, wer gerade die Hand hebt und was sagen möchte, kommt es natürlich oft das, dass du dir vielleicht ins Wort fällst und hast das Problem, dass die Technik vielleicht... Ähm, so eine gewissen Verzögerung drin hat, dass du quasi einer setzt an zu sprechen, der andere quasi auch und dann reden beide gleichzeitig los, weil der eine gar nicht hören konnte, dass der andere schon angefangen hat. Das macht es ein Stück weit vielleicht schwieriger oder gerade wenn alle zu einem Thema was sagen wollen oder müssen oder möchten. Der Vorteil ist, dass du immer ein Stück weit flexibler bist. Also wenn du sagen wir mal, zu zweit bist und du willst jede Woche aufnehmen, dann musst du halt irgendwie sicherstellen, dass beide jede Woche immer Zeit haben. Wenn du zu fünft bist, dann ist das auch mal, gerade wenn man dann ja, jobmäßig oder familienmäßig zu tun hat, immer ein bisschen einfacher abzufedern, wenn jemand keine Zeit hat. Also das macht es dir ein Stück weit leichter. Und dann natürlich, was ich vorhin schon meinte, die ja die vielfältigere Meinung, die dann irgendwie unter den fünf Leuten da irgendwie herrscht, dass jeder so ein bisschen Sachen vielleicht anders sieht, das ist dann wahrscheinlich eher noch ein Vorteil. Aber klar, sonst halt ja, dass die den Chaosfaktor, der da vielleicht immer ein Stück weit eine Rolle spielt, der, den, den kann ich glaube ich nicht leugnen, da gibt es auch Folgen, wo man danach dann später sich denkt, Mensch, irgendwie ist das nicht so gut gelaufen, gerade weil ich so in der Rolle als Moderator ja dann immer probiere, das so ein bisschen zu ja probieren muss zu steuern, ähm, ist das auch dann manchmal besser, mal schlechter. Was ich da erstmal irgendwie früh lernen musste, ist, dass es eine Menge bringt, wenn man die Leute mit Namen anspricht. Also wenn man nicht nur in die Runde fragt, und wie seht ihr das, sondern und wie siehst du das, Kevin? Und dass dann wirklich dann derjenige auch antworten kann und nicht irgendwie alle auf einmal was sagen wollen. Das ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil manchmal sagst du dann, ja, manche Namen dann drei, vier, fünf Mal während der Sendung, aber das ist dann halt nötig. <lacht> Traut euch, was weiter zu sagen. Okay, ich, ich merke, ich hätte einen Namen sagen sollen. Okay, Tom, mach mal weiter.
2: Ja, es ist ein bisschen äh, noch nicht eingespielt. Und äh, mal sehen, wie das jetzt noch gleich weitergeht. Das ist, auch, ähm, das ist
1: auch ein bisschen unfair, weil ich nehme euch echt viel Redeanteil weg. Ihr könnt euch quasi gar nicht warm reden Und ich bin quasi jetzt schon auf, auf, auf Hochton irgendwie und könnte ähm, ewig Monologe halten. Von daher, ähm, du ja. Ich muss, ja,
0: ja äh, dann, dann wäre ja die nächste Frage vielleicht was äh, Praktisches. Wir können ja mal äh, so in die Runde fragen, was war denn so der erste Fußball-Podcast, den wir selber gehört haben oder der erste Podcast? Also für mich war es tatsächlich der Rasenfunk. Ich habe in der ähm, Saison, als der SC Paderborn in der Bundesliga gespielt hat, das war, glaube ich, auch die erste Rasenfunk-Saison. Da habe ich die äh, Schlusskonferenz für mich entdeckt und darüber dann ja auch später dich, äh, weil das eben eine der besten Möglichkeiten war, sich gerade über so einen Außenseiterverein wie den SC Paderborn zu informieren. Und deswegen war das für mich tatsächlich dann auch der erste Podcast.
2: Mein ersten Podcast kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, ich komme auch so jemand, der Podcast erst im Radio gehört hat, also die Radioformate und dann irgendwann die mal nachgehört habe, weil ich sie nicht komplett erwischt habe, sage ich mal. Und dann ist das irgendwie so ein schleichender Prozess, und beim ersten Fußball-Podcast würde ich auch sagen, dass das eine Rasenfunkfolge wahrscheinlich war, aber was für, genau für eine weiß ich jetzt auch nicht.
1: Und ich bin ein Stück weit überfordert mit der Frage, weil ich habe vorher auch schon viele Podcasts gehört, die auch, ja, auch Radioformate teilweise waren oder aus Radioformaten irgendwie entsprungen sind. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel Domi angehört, als der noch ähm, gesendet wurde, und ich habe mir am nächsten Tag eigentlich immer die Folgen als Podcast angehört. Ähm, und Rasenfunk wird höchstwahrscheinlich einer der ersten gewesen sein, aber ich glaube auch, dass Colinas Erben vielleicht noch ein Stückchen vorher war, weil die ja auch eine gewisse ja, Vorreiterrolle haben und wahrscheinlich auch dann bevor ich selbst angefangen habe Textilvergehen und ja, was weiß ich für Podcasts gehört, die halt wirklich sehr etabliert sind, irgendwie in der Landschaft aber konkret allerersten könnte ich mich wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich nicht dran erinnern
0: Okay wie bist du denn dazu gekommen, dass du äh, angefangen hast, äh, zu, zum SC Paderborn zu bloggen? Also ab wann gibt es
1: überhaupt deinen Blog, jetzt unabhängig vom Podcast? Der Blog wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Er ist im August 2013 gestartet worden und ja, schafft jetzt quasi sein, sein fünfjähriges Jubiläum. Also zur Aufstiegssaison war das dann? Genau, also ich habe ähm, das ich habe angefangen als ja, das war quasi die erste Saison unter André Breitenreiter. Ich hatte vorher schon immer so kleinere Blogprojekte, die ich versucht habe und ähm, die dann immer irgendwann wieder eingeschlafen sind oder die ich dann eingestellt habe. Und irgendwann dachte ich, ach, probier's das doch mal mit Fußball. Und dann habe ich es dann halt mit dem SC Palabon versucht, weil ich ja da auch mehr oder weniger häufig damals anwesend war. Das wurde mit der Zeit dann ein Stückchen häufiger durchs Bloggen. Und ja, ich hatte immer schon so einen gewissen Drang quasi zu schreiben oder irgendwas im Internet zu machen. Und dann war es dann halt irgendwann mal der Fußballblog, den ich ausgetestet habe. Und habe jetzt auch quasi eine Dauer erreicht, die dann also ein persönlicher Rekord für mich ist und wahrscheinlich auch ja nur noch ausgebaut wird und niemals mit einem anderen Projekt eingeholt werden kann, weil ja weil ich, das ist nicht so einfach bei einem Blog irgendwie Ausdauer zu behalten. Jeder, der es mal versucht hat, der wird das wahrscheinlich ganz gut wissen, dass das nicht, ja nicht ohne weiteres mal ist, dass man mal irgendwie sich diszipliniert hinsetzt und immer wieder Artikel schreibt
0: war das auch zu derselben Zeit, wo du auf Twitter angefangen hast, als Ad Schwarz und
1: Blau? Als Ad Schwarz und Blau, ja, aber ich hatte auch schon vorher einen anderen Twitter-Account, den müsste ich so 2009, 2010 aufgemacht haben, der aber inzwischen eigentlich eher eingeschlafen ist. Und inzwischen ist eigentlich der, na gut, ich habe ein bisschen Kuddelmuddel bei meinen Twitter-Accounts, aber der Schwarz und Blau ist, sagen wir mal, der, der Hauptaccount und der, sagen wir mal, bekannteste Account von mir.
2: Wie war das damals? Auf Twitter, wie viele Paderborn-Fans liefen da schon rum? Oder ich meine, ja. das war dann für dich ja, in zur Aufstiegssaison, das ist wahrscheinlich auch mehr geworden. Aber ja, wie war das? Wie, wie viel Feedback gab es damals schon? Und
1: also, es, es, es gab damals so ziemlich exakt einen SC Paderborn-Fan, der ausschließlich zum SC Paderborn getwittert hat. Das ist der Ad scp-fan oder ohne Unterstrich, weiß ich jetzt spontan gerade nicht. Das war aber, glaube ich, so ziemlich der Einzige, den ich kannte, der wirklich ausschließlich zum SCP getwittert hat. Ich war dann so mehr oder weniger der Zweite. Und ja, wie sich das entwickelt hat, weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Also klar, es wurde gefühlt mit der Zeit immer mehr und mehr und mehr. Aber auch da bei Twitter habe ich immer mehr so als, ähm, als soziales Medium verstanden, wo man sich auch ähm, ganz viel mit... Mit anderen ähm, Fußball-Twitterern und Bloggern und Podcastern vernetzt, die halt nicht unbedingt zum SC Paderborn schreiben, sondern auch, ja, sei es zu RB Leipzig, Borussia Dortmund oder oder ja, oder Greuther Fürth. Also da hatte ich irgendwie ganz, ganz viel so dabei und hatte immer so die, den, den Anspruch für mich, so mindestens ein, zwei Leute aus jedem Verein irgendwie in meiner Timeline zu haben. Und ja, da, von daher kann ich gar nicht genau sagen, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat. Es ist auf jeden Fall mehr geworden. Es ist auch inzwischen toll, wie, ja, wie groß quasi die, die Twitter-Community des SC Palabon-Fans ist, gerade wenn man es mal so vergleicht mit ja regionalen am äh, anderen Verein weil Bielefeld da hörst du zum Beispiel so gut wie gar nichts habe ich das Gefühl die wirklich also Bielefeld Fans habe ich sehr sehr wenige die ich äh, irgendwie in meiner Timeline habe oder Osnabrück Fans mein zweitlieblingsverein <lacht> ähm, da, da gibt es auch nicht so viele also von daher ist die Entwicklung da schon irgendwie zu sehen dass sich das bei Paderborn wahrscheinlich auch durch diverse Auf- und Abstiege doch recht gut entwickelt hat
2: ja Twitter ist optimal für Galgenhumor <lacht> ganz genau
0: Ja, das war vielleicht schon nicht so gut, die Idee zu zweit zu moderieren. Nee, alles gut. Mh, jedenfalls, äh, dann war es ja nicht nur der Blog und die Twitter-Aktivität, sondern dann hast du, äh, habe ich äh, recherchiert, das habe ich tatsächlich nicht damals schon gehört, sondern das habe ich erst nach, im Nachhinein jetzt äh, festgestellt, hast du äh, bei Audioboom, nennt sich das, glaube ich, hast du schon Podcasts gemacht, also im, im ganz minimalen Rahmen, wo du so kurze Vorberichte gemacht hast zu verschiedenen Spielen. Ähm, da habe ich als erstes, die erste Folge habe ich gefunden als Vorbericht zum Spiel gegen Mainz, äh, äh, also zum ersten Rückrundenspieltag der Bundesliga-Saison, wo der Pod äh, SCP dann 0 zu 5 unterging. Äh, wie kam es dazu, dass du da diese Aufnahme gemacht hast? Wie wurde die wahrgenommen?
1: Ja, du hast gut recherchiert, ja. Das ist tatsächlich so, sagen wir mal, die, die Ursprünge des Padercasts, wo ich halt in einer, in der Rückrunde der ersten Liga quasi immer so von mich hingesprochen habe für mehrere, ja, Folgen, die ich da so irgendwie hochgeladen habe, die aber niemals in die parlercast zählung quasi eingeflossen sind. Ja, das war so ein bisschen, so ein bisschen Test. Also wie, wie spreche ich? Wie, was kann ich machen? Und kriegt man vielleicht eine Art Solo-Format drin? Weil ich war es halt als Blogger gewöhnt, alles alleine zu machen. Und dachte, okay, beim Podcasten probierst du es irgendwie auch erstmal auf eine gewisse Art und Weise alleine. Das Ding Solo-Podcasten kann das nicht jeder. Und ich glaube, ich auf gar keinen Fall. Und habe das auch dann nach der Rückrunde dann sein gelassen und probiert mal quasi einen richtigen Podcast zu machen, weil da auch so ein Stück weit der Boom halt losging von Fußball-Podcasts und ja, habe das dann recht ja, schnell eingestellt, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass es auch glaube ich auch nicht so viele gehört haben bei die jetzt sind zwar noch irgendwo verlinkt, man kann auch noch aufklicken und findet die auch noch irgendwo. Aber ich glaube, da gab es dann so Folgen, die wurden dann so von 20 Leuten angeklickt. Und von denen, die es sich vielleicht angeklickt haben, haben dann vielleicht 15 das dann bis zu Ende gehört. Und ähm, wenn es gut kommt, macht einer alle fünf Folgen vielleicht mal einen Kommentar dazu. Also das war eher vielleicht so ein Test. Und bis man sich dann hat vielleicht auch mal sich quasi Hilfe mit ins Boot zu holen.
2: Aber es hat die waren ja, ja. So. Ähm, das hatte ich ja scheinbar nicht abgeschreckt, äh, ja, weiterzumachen und einen großen Podcast auch
1: daraus zu machen. Nee, richtig, das hat das Glück. Gott sei Dank nicht, würde ich jetzt im Nachhinein vielleicht sagen. Also da war die Lust dann doch irgendwie doch da, was, was Richtiges quasi zu machen und nicht nur halt diese, diese zwei Minuten Einspieler.
0: Da warst du dann damals der Einzige, der zum SC Paderborn irgendwas gemacht hat. ne? Also du wurdest dann ja zum Rasenfunk Royal, also für die Leute, die es nicht kennen. Das ist äh, ähm, ein Podcast, der zum Saisonabschluss oder ich glaube auch zur, zur Winterpause, ich bin mir nicht ganz sicher, zum Saisonabschluss auf jeden Fall, zu jedem Verein ein relativ langes Segment hat. Also der bespricht dann jeden Bundesliga-Verein eine Stunde lang zum Beispiel. Und äh, da wurdest du ja eingeladen vom ähm, Max Jakob Ost äh, zum Rasenfunk. Wie kam es dazu?
1: Der hatte mich einfach angeschrieben. Also der hatte, glaube ich, vorher schon mal Kevin drin in der regulären Berichterstattung beim Rasenfunk und beim Royal hat er mich dann eingeladen, einfach ja, ganz normal, wie das halt so ist, man schreibt sich auf Twitter an und das Lustige war, ich hatte damals noch kein Mikrofon und kein Headset, weil ich halt, hatte ja noch nicht gepodcastet, und dann hat mir der Max tatsächlich ein Headset geschickt, was ich ihm danach wieder zurückschicken sollte, also so lief das damals, weil ich meine jetzt ihm, ja, ich bin voll gerne dabei, aber ich habe kein Headset und keine andere Möglichkeit, irgendwie was von sich aufzunehmen, außer vielleicht mit meinem Smartphone und dann hat er mir ein Headset geschickt. Sehr
0: <lacht> äh, dann hast du dein, die Nullnummer zum Padercast, war dann äh, in der Zweitligasaison im Prinzip hast, äh, war äh, der, äh, so, so kann man jetzt so einen schönen Bogen schlagen, der äh, Audioboom-Padercast war sozusagen die Einläutung des äh, Untergangs des SC Paderborn in der Bundesliga mit dem 0-5 gegen Mainz und die erste Folge des Padercasts war dann die Nullnummer zum 0-6 gegen Sandhausen wo es dann in der zweiten Liga genauso schrecklich weiterging das war dann auch, wenn mich nicht alles täuscht, der
1: letzte prada den du alleine gemacht hast. Diese doch, doch, es gibt tatsächlich noch einen, wo ich mal ein Experiment gewagt habe. Irgendwann in den boah, 50er, 60er-Folgen, schätze ich mal ganz vorsichtig, wo ich probiert habe, die Verlängerung des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien bei der WM, das 4 zu 2 für Italien ausging, zu kommentieren. Hört euch das nicht an, das ist eine schreckliche Folge geworden damals.
0: Ja, ich glaube, ich habe sie gehört, aber verdrängt.
1: Wir suchen und sie sehen. raus und
2: äh, posten sie nachher.
1: Ja, das, genau. das ist die richtige Einstellung, ja. Ja, nee, aber sonst stimmt, sonst waren danach keine Solo-Folgen mehr, wenn wir die eine Mal ausklammern, ja.
2: Ja, ich so, muss hier grad, bitte. ich muss sie gerade noch im Dokument, wenn du einmal kurz machen würdest. Achso,
0: ja, ja, okay.
2: <lacht> Gut. Ähm, dann gab
0: es
1: den ersten richtigen Paracast. Und weißt du noch, wer dazu Gast war? Es war ein Bielefelder und zwar, war es der Block 05?
0: Ja, ich glaube auch. Es war auf jeden Fall ein Bielefeld-Fan, was ja sehr verrückt ist, dass so der, der allererste richtige Paracast dann ausgerechnet mit einem Bielefeld-Fan zusammen entstanden ist. Ähm, wie kam es dazu? Hast du ihn einfach gefragt, ob er Lust hat? Oder, äh?
1: Ganz genau, ich habe mir einfach auf, ja, auf eigene Recherche einen Bielefeld-Fan gesucht und habe auch eingefunden gefunden und ähm, mit dem dann halt den Podcast aufgenommen. Das geht oft so, dass man die Leute einfach nur ja sucht, anschreibt und ähm, normalerweise findet man auch irgendwie jemanden, also außer es ist Groß Asbach oder so, dann wäre es in der dritten Liga ein bisschen schwieriger. Aber damals kam es auch eher dazu, dass ich einen gegnerischen Fan eingeladen habe, dass ich keinen gefunden habe, der mit mir als Palaborner quasi podcasten wollte, weil ich hatte schon so immer das Bedürfnis, quasi jemanden dabei zu haben, der fest dabei ist, aber da hat er sich in der Anfangszeit keiner auf meinen verzweifelten ja, Ruf irgendwie gemeldet und dann habe ich halt darauf zurückgegriffen, am Anfang erstmal mit, ja, mit Fans des gegnerischen Vereins zu quatschen. Okay.
0: Und äh, wie, äh, wie kam es dann ähm, dazu, dass Andreas, Kevin, Marco und Basti dazu kamen? Wie hast du die gefunden? Und wann und wie und warum wurden die dann zur Stammbesetzung und nicht zum Beispiel andere?
1: Ja, das ist, also dass kein anderer da irgendwie mit zur Stammbesetzung wurde, ist so ein bisschen, was man gerne so sagt, historisch gewachsen. Also, die, ich erzähle gleich, wie alle vier quasi dazugekommen sind. Aber als die vier dann da waren, dann war es auch irgendwie dann quasi, sagen wir mal, genug, weil das Problem ist halt immer, wenn du die Stammbesetzung noch größer machen würdest, du musst ja irgendwie auch allen auf gewisse Art und Weise gerecht werden. Und dann gibt es halt immer so Sachen, dann hast du plötzlich vielleicht Special-Folgen, zum Beispiel unsere, ja, unsere Weihnachtsfolge, wo dann eigentlich am besten immer alle mit dabei sind. Und wenn du dann irgendwie sagen musst, ja, okay, wir haben jetzt eine Stammbesitzung von sieben Leuten und alle sollen da bitte dabei sein, dann ist das halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr zumutbar. Es ist ja schon bei, bei fünf Leuten manchmal schwierig, wie ich vorhin schon meinte, was Technik angeht. Und da habe ich dann irgendwann so für mich so die Grenze gesetzt, so wie wir jetzt aufgestellt sind. Das ist halt die Stammbesetzung und da, ich bin auch bereit, dass da irgendwann mal ein anderer reinkommt, insofern irgendwer sagt freiwillig, er geht, aber ich glaube, ich würde jetzt niemanden darum bitten zu gehen oder jemanden rausschmeißen, weil die Truppe, wie sie jetzt so ja, sich Schritt für Schritt zusammengefunden hat, ist für mich auch genau richtig und ja, ist auch ja toll, dass das irgendwie so zustande gekommen ist und ähm, daher begründet sich so ein bisschen die, ja, die Zusammenstellung, wie wir sie jetzt haben. Ja, wie wir uns gefunden haben, den Andreas, der war ja der Erste, der sich ähm, bereit erklärt hat, mit dabei zu sein, das geschah dadurch, dass ich ihm einfach mal geschrieben hatte, nachdem er auch selbst, ähm, er bloggt ja selbst unter paderoptimist.de und ich dachte hier, endlich wird es mal einen Mitblogger, ähm, ich bin nicht der Einzige, der irgendwie was zum SCP schreibt, vielleicht hat er ja Bock mit mir gemeinsam einen Podcast aufzunehmen, hat Andreas Ja gesagt und ist dann auch halt dabei geblieben. Der Kevin war, glaube ich, in meinem Kopf ursprünglich eher so als jemand gedacht, der mal so aus der Perspektive eines Medienschaffenden spricht, wie er, ähm, ja, wie er gewisse Sachen beim SCP wahrnimmt. Ist aber dann irgendwie ähm, doch geblieben und nicht nur für eine Folge gewesen, seit so Spezial, sondern war dann irgendwie so ein Stück weit die Stammbesetzung gemeinsam mit Andreas. Und ähm, der Basti und der Marco, die beiden sind ähm, dann die jenigen gewesen, die quasi aktiv darauf mich zukamen und meinten, sie würden gerne mal mitmachen. Also bei Andreas und Kevin war es ja so... In meiner Erinnerung zumindest, dass ich die beiden gefragt habe, hey, wollt ihr nicht mal mitmachen? Und Basti meinte, er hat irgendwie mal voll Bock, irgendwie mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und der Marco, der wollte ursprünglich ähm, so ein bisschen technisch unterstützen, ist aber am Ende jetzt hauptsächlich auch als mit ähm, quasi mit quasi ähm, Mitdiskutierender dabei. Und ähm, so hat sich das dann Schritt für Schritt aufgebaut und jetzt sind wir halt mit den fünf Leuten unterwegs und so bleibt es auch erstmal.
0: Was gibt es da technisch zu unterstützen? Also was äh, muss da alles gemacht werden im Hintergrund?
1: Ja, das ist ähm, Podcast, aufnehmen ist so eine eigene Wissenschaft für sich. Also ich muss gestehen, wir machen das immer noch quasi auf die simpelste mögliche Art und Weise. Und zwar, indem wir per Skype uns zusammensetzen und halt aufnehmen, was bei Skype reinkommt. Es gibt da inzwischen andere Lösungen, die besser sind, die auch irgendwie gerade so ein bisschen... Ähm, ja, der, der, das normale Ding irgendwie sind, was alle machen, die einigermaßen gut podcasten wollen, das nennt sich Studio Link ist mir aber, also die Leute sagen, das ist nicht, ist es ist nicht so kompliziert, ich finde auf, aufgrund gewisser Sachen das leicht unhandlich und ähm, habe auch null Energie, mich da technisch irgendwie rein zu versetzen. Deswegen ist Technik aktuell nur irgendwie ja, quasi das ganz normale Skype und alles andere wäre eigentlich immer noch so ein, so ein Dauer-to-do, was wir irgendwie auf der ähm, Liste haben, was aber nicht so einfach ist anzugehen. Deswegen ähm, technisch gibt es eigentlich viele Möglichkeiten, hier Sachen besser zu machen, aber aus Zeit- und ähm, Erfahrungsgründen passiert das leider nicht.
2: Und wo wir jetzt gerade bei den ganzen technischen Aspekten sind, kannst du uns einmal kurz sagen, wie sich die Hörerzahlen so allgemein entwickelt haben und vielleicht auch wie viele Nicht-Paderborn-Fans äh, euch hören oder uns hören, vielleicht
1: heute sogar? Ja, das ist ähm, auch wieder eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ähm, an vernünftige Download- und Hörerzahlen kommt man gar nicht so einfach. Also das hat auch wieder ein Stück weit damit zusammenzuhängen, wie und wo der Podcast abgelegt ist und wo auf ihn zugegriffen werden kann. Das Einzige, was ich liefern kann, sind so grobe Schätzungen und die sind wirklich sehr, sehr grob. Also ich würde schätzen, dass zwischen 100 und 500 Leute so eine Folge hören. 500 dann eher sowas, wenn so ein Robin Krause mit dabei ist, 100, wenn es vielleicht eine normale Folge ist und wenn es vielleicht mal schlecht läuft, auch ein Stückchen weniger. Das ist so meine ganz, ganz grobe Schätzung, die ich habe, die, die ich aus gewissen dann sagen wir mal, gewissen Sachen herleite, aber die jetzt irgendwie nicht ähm, ich irgendwie beweisen kann, indem ich hier irgendwie eine Statistik aufrufe. Eine Zusammensetzung Fans von Paderborn und andere Vereine. Wir hatten mal eine Umfrage gemacht im letzten Jahr und da kam raus, dass doch ich glaube, ich müsste lügen, aber so, so zwischen 80 und 90 Prozent sind halt Paderborn-Fans. Ich glaube auch eher Richtung 90 Prozent und der Rest sind halt Fans von anderen Vereinen, die uns halt hören. Und so das
2: und natürlich, ja, und natürlich die Magdeburg-Horden, ähm, die dann zweimal im Jahr vorbeikommen.
1: Richtig, genau, die die mit den Magdeburgern, die, die wir werden immer, das ist ähm, ein, das wir dieses nette Geben und Nehmen ähm, zwischen Podcastern, dass man ähm, dafür sorgen kann, dass wenigstens die einen von dem anderen mal hören und es gibt auch einige Magdeburger, die uns glaube ich auch so quasi als ähm, Stammhörer, ja, jetzt treu geblieben sind, aber ich glaube umgekehrt vielleicht genauso, weil, also ich bin zumindest auch jemand, ich höre den FCM-Podcast eigentlich auch so ziemlich jedes Mal, ist eigentlich, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in letzter Zeit den mal nicht gehört habe, das ist tja, das ist so, manchmal kriegt man, gewinnt man gewisse Podcasts lieb und dann hört man die natürlich auch regelmäßig und umso schöner ist es doch, wenn es dann vom anderen Verein auch die, die Wertschätzung rüberkommt, dass die Leute das vielleicht auch gut finden, was man macht. Und gibt es da vor allem
0: Leute auf Twitter oder gibt es da auch viele Leute, die gar kein Twitter haben und äh, den Podcast
1: hören? Weißt du das? Mm, ich, es, es muss mehr geben, die den Podcast hören, die kein Twitter haben, weil so viele Leute benutzen Twitter ja am Ende doch nicht. Ähm, wo genau die Leute uns finden und wie wie also wie also die Leute auf uns aufmerksam werden, ähm, das Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil der Paul weg ist. aber Torben Nee, der Torben ist weg. Achso, der Torben ist weg. Dann erzähle ich dir das weiter, ähm, Paul. Ähm, äh, sonst der Großteil wird wahrscheinlich über Facebook oder über Freundesempfehlungen auf uns aufmerksam ähm, geworden sein. Da sind wir wohl wieder. Torben, was ist denn die nächste Frage, die du für mich übrig hast?
2: Ja, die nächste Frage, die bei uns in diesem wunderschönen Dokument steht, ist, wie bereite ich euch vor? Habt ihr auch ein Dokument wie wir jetzt? Und wie war... Wie, ähm wie lange vorher trefft ihr euch? Quatsch über die Folge, was ansteht. Ja, wie sieht das bei euch aus?
1: Ich kann, oh Gott, verschluckt. Oh Gott. Das ist, wenn man so viel erzählt, dann verschluckt man sich. Ne, ich kann ja mal kurz einen Abriss geben, wie das so bei uns abläuft mit einer regulären Folge, die wir aufnehmen. Das machen wir normalerweise am Montagabend. Ich komme halt irgendwann abends nach Hause von der Arbeit, setze mich an meinem Laptop und fange dann erstmal an, tatsächlich so ein Sendungsvorbereitungsdokument aufzuschreiben mit Stichpunkten über Sachen, die wir reden müssen. Und ähm, ja, das ist inzwischen Routine, weil als es größtenteils wirklich nur so ein paar Stichpunkte sind, so ein paar grundlegende Sachen wie Aufstellung, wie sind die Tore gefallen, was gibt es rund um den Verein, was man noch besprechen muss und ja, das, weiß nicht, das dauert wahrscheinlich inzwischen so eine halbe Stunde maximal, die ich mich da irgendwie mit auseinandersetze, bevor die Sendung halt quasi irgendwann aufgenommen wird. Normalerweise sind wir immer so gegen neun alle im Skype und machen so ein kürzeres Vorgespräch, so ja fünf bis zehn Minuten, um so ein bisschen warm zu werden, bevor man dann quasi die ernste Aufnahme startet. Die startet man dann, die geht dann von ja, einer Stunde bis zwei Stunden, je nachdem, wie viel man sich zu erzählen hat. Dann hat man noch so ein Stückchen Nachgespräch, ähm, seniert so ein bisschen über den Sendungstitel. Und ja, dann gibt es danach halt die Nachbearbeitung, wo man so Intro und Outro dran schneidet, die ganzen Sachen hochlädt und dann auch bei den ganzen sozialen Netzwerken postet, damit alle Leute mitbekommen, dass jetzt ja der nächste Paracast online ist. Also das Sendungsdokument
0: schreibst du dann alleine, genau, nach also. du dich.
1: Also die, also die anderen Leute haben Zugriff drauf und können da auch parallel reingucken und auch selbst editieren, das passiert auch, aber sagen wir das Grundgerüst, das lege ich an und dann, wenn der Rest noch was ergänzen möchte, oder wenn wir während der Sendung irgendwie äh, den einen auf das irgendwas hinweisen wollen, dann schreiben wir das da auch noch irgendwie parallel rein und markieren das mit Rot, dass man sagt, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden, also das läuft da so ein bisschen parallel, während man halt skype und ja.
0: Okay. Okay. Um ja, jetzt habt ihr ja nicht nur reguläre Episoden, sondern ihr habt ja jetzt auch schon richtige Stargäste gehabt. Also der erste, der mir da einfällt, ist der Matthias Hack. Der war ja schon, als der Padakas noch sehr jung war, war der ja schon da. Ich weiß nicht, in welcher Folge weißt du es auswendig? Die zehnte war es, glaube ich. In der zehnten Folge war ja schon Matthias Hack. Das ist der, ist es Pressesprecher, nennt sich das?
1: Ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung,
0: ja. Ja, vom, vom SCP war da ähm, zu Gast. Ist er immer noch Pressesprecher?
1: Soweit ich das weiß, ja.
0: Ja, äh, dann äh, Uwe Hünemeyer, Markus Krösche, Robin Krause. Ähm, wie kommst du an solche Leute oder wie kommt ihr an solche Leute? Ich könnte mir vorstellen, dass Kevin da Kontakte spielen lassen kann, aber zum Beispiel, wie bist du an Matthias Hack gekommen? Hast du ihn einfach angefragt?
1: Genau so ist es. Also ähm, du hast eigentlich schon die Antwort komplett gegeben. Bei den drei, <lacht> drei Letztgenannten ähm, hat Kevin den Anteil daran gehabt, dass die bei uns zu Gast waren und hat die quasi gefragt und überzeugt davon, dass das die beste Idee ist aller Zeiten im Podcast, bei uns zu Gast zu sein. Und den Matthias Hack habe ich tatsächlich damals ähm, persönlich, nicht persönlich, sondern per Mail gefragt, ob er Lust hat und ähm, oder Lust und Zeit hat. Und die hat er ja auch und so ist das zustande gekommen, genau.
0: Und die hören den Podcast auch selber, die Vereinsverantwortlichen? Oder äh, interessiert die das nicht?
1: Da, da muss man, glaube ich, die Vereinsverantwortlichen selbst fragen. Also ja. ähm, je nachdem, ich habe ich hab das Gefühl, ähm, dass das bestimmt passiert. Man hört auch manchmal von Leuten, dass das ähm, so sein soll. Aber ich könnte jetzt keinen Namen nennen und könnte jetzt nicht sagen, wer unser Stammhörer ist und wer ähm, uns mag, wer uns nicht mag. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hoffe natürlich, dass alle Spieler, wenn sie auf dem Weg nach... Ja, Groß-Aspach in der letzten Saison waren natürlich Kopfhörer auf und den Parlercast nebenbei hören. Aber ähm, ich rede mir auch nicht ein, dass das tatsächlich der Fall ist, sondern ich bin, ja, ich bin da, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich vermute schon, dass der eine oder andere dann Sachen mitbekommt und das hört, weil man ist ja nie irgendwie so ganz frei von von dem, was um einen herum passiert, gerade wenn über einem selbst irgendwie gesprochen wird. Aber ich habe jetzt leider keine, quasi es gibt keinen ausgewiesenen ähm, Fanclub der SCP-Mitarbeiter, die den Parlercast hören. <lacht> aber das aber wäre eine Idee wert also wenn irgendein ähm, Mitarbeiter das hört und einen Fanclub gründen möchte, der den Parlakas unterstützt, dann sollen die das ruhig machen. Aber du hast auch noch nie böse Mails bekommen also äh,
0: wenn, wenn du über Martin Hornbergers Garderobe gemeckert hast, hast du nicht vom Verein
1: bekommen, hier hör mal auf damit Nee, aber ich glaube ich also klar, wir sind immer ein Stück weit ähm, auch auf der unterhaltsamen Ebene unterwegs und ähm, manchmal auch ein bisschen polemisch und natürlich gibt es auch, ich wette, wenn gewisse Leute eine falsche Folge hören, wir hatten jetzt das ja bei dem Gespräch mit Robin Krause auch angedeutet, dass ähm, Sebastian Schonlau sich manche Folgen nicht anhören sollte, dann, ähm, dann ja, mag durchaus sein, dass da Leute auch denken, okay, Vollidioten, ähm, möchte ich mir nicht nochmal anhören, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen dann. Aber generell sind wir ja doch recht ähm, wie, also einigermaßen bodenständig und ähm, sind sagen wir mal nicht auf das, nicht das alltägliche Facebook-Niveau, was man irgendwie manchmal ja, sieht, in irgendwelchen Kommentaren. Also wir sind da schon, hoffe ich zumindest einigermaßen gebremst und ähm, haben jetzt nicht irgendwie ja, so schlimme Sachen hier, dass uns Leute abmahnen müssen oder E-Mails schreiben, dass gewisse Sachen nicht gehen. Wobei wir natürlich für Kritik auch immer offen sind. Also es gab auch schon Leute, die bei gewissen Sachen gesagt haben, das war jetzt nicht so okay und das nehmen wir dann natürlich auch an. Also es ist halt, wir sind ja auch nicht perfekt und wir sind ja auch nicht, ja, wir sind Ende auch nur Fans irgendwie, die ähm, sich per Skype unterhalten und dann passiert natürlich auch mal Sachen, die dann vielleicht, auch wenn ich mir die anhören würde, sagen würde, okay, so ganz cool war das vielleicht auch nicht.
2: Und äh, wie läuft das allgemein mit Gästen ab, mit der Vorbereitung, im Nachgespräch und natürlich ist das wird das natürlich anders sein, wenn äh, ein VIP, sage ich mal, kommt oder wenn da äh, andere Vereinsvertreter oder andere Vereinspodcaster kommen. Wie sieht das denn aus bei, bei ähm, der Vorbereitung oder allgemein mit Gästen ein Podcast
1: aus? Das, das sieht tatsächlich gar nicht so viel anders aus. Also man muss sich quasi wie immer irgendwie in so einem Dokument vorbereiten, was man so ein bisschen fragen möchte und dann ist halt die Frage, wer mit wem redet. Also wenn wir jetzt irgendwie die große Runde haben und dann einen, wie du meinst, VIP haben, dann ähm, macht man sich halt irgendwie gemeinsam Gedanken, schreibt es ein bisschen auf. Aber letztendlich ist so ein Podcast für mich immer eher so, eher, also zumindest das, was wir normalerweise machen, schöner, wenn es eine Art Gespräch ist, wenn es quasi, das ist heute ein bisschen ein Kontrastprogramm, aber heute ist es halt eher ein Interview, was geführt wird. Aber ich bin da, was das angeht, immer eher so, sagen wir mal lockerer und hoffe, dass da auch, eher so ein, ja, so, so ein Hin und Her irgendwie so ein bisschen ist und nicht so, so, so stur, Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort, weil dadurch kriegst du die Leute oft nicht unbedingt lockerer, weil die Leute dadurch dann sich eher so in diesem Modus fühlen, okay, jetzt musst du irgendwie professionell irgendwie Antworten irgendwie liefern und ähm, von daher ist das dann immer eher so, ja, es sind so ein paar Notizen da, an die man sich halten kann, aber wenn dann zum Beispiel einige hatten ja auch, also es sind ja auch schon andere gewesen, Marco hat zum Beispiel mal mit dem mit einem vom Hansa-Rostock-Podcast von Halbwissen im Weißblau so ein Gespräch aufgenommen, der hat halt sein Gespräch dann halt mit dem ähm, Gast, mit dem Nils ähm, geführt und dann ist es halt so, wie es dann am Ende geworden ist, also dann haben auch die Leute dann quasi ihre eigene Gestaltungsmöglichkeit und ich würde sagen halt, dass der Unterschied dazu ist dann nicht so groß zu dem, wie wir glaube ich ja normal machen, ähm, wenn wir einen ganz normalen Podcast aufnehmen
2: und ist das, wenn ihr quasi auswärts podcastet, anders? Also sind, da, sind die Abläufe da in anderen Podcasts ähm, ähnlich oder machen die was ganz anderes?
1: Nee, ich würde schon sagen, das ist ähnlich. Also es ist nicht so, dass man vorher einen Fragenkatalog bekommt, sondern man ist dann, dann irgendwie da zu Gast und dann, je nachdem, wie das bei diesen Podcasts abläuft, wird man halt eingebettet. Also das, ähm, ja, das, 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 man lässt das so ein bisschen auf sich zukommen. Man weiß ja auch normalerweise, wie das in dem Podcast der anderen abläuft und ähm, da fügt man sich dann irgendwie ein und das klappt in der Regel ganz gut. Also ich kann mich jetzt, zumindest im letzten Jahr, nicht daran erinnern, dass ich mal in einem Podcast zu Gast war, wo ich dachte, oh Gott, wie furchtbar ist das gerade gewesen, dass ich hier dabei war.
0: Okay. Hast du äh, irgendwelche liebsten, schönsten Folgen oder Momente, an die du dich äh, spontan erinnern kannst?
1: Nein, die schönsten Momente sind natürlich immer die Weihnachtsfolgen. Die Weihnachtsfolgen. <lacht> die, die sind sehr, sehr besonders, die ähm, würde ich, das sind Folgen, die könnte ich mir zum Beispiel niemals in meinem Leben anhören, weil ich glaube, das ist ähm, für mich persönlich zu, äh, zu furchtbar. Und ja, das sind so, so, so Folgen, auf die da freut man sich immer so ein Stück weit drauf. Aber na gut, wenn es wie beim letzten Mal technisch kaputt daneben geht, hat man wenigstens ein paar Anekdoten noch zu erzählen, wie schlimm das dann irgendwie alles war. Aber das sind so Highlights, die mir irgendwie immer sehr sehr schnell in den Kopf kommen. Und dann klar natürlich die, wo wir dann die die Special Guests irgendwie hatten. Also da das sind dann schon irgendwie so die die Folgen, wo man dann auch ein Stück weit nervöser ist als sonst vorher und ähm, auf die man sich dann freut und wo man sich dann auch sehr freut, wenn die auch sehr positiv angenommen werden von ja, vom von der Zuhörerschaft, die dann auch dann meint, wie wie gut seid die Folge finden und ähm, ja, das sind so so sagen wir, die besonderen Momente, die dann in, in Erinnerung bleiben, wenn man dann ja, so einen Podcast aufnimmt. Und dann gibt es immer solche, die vergisst man halt. Aber manchmal gibt es so Podcasts, wo man am Ende denkt, Mensch, das war eine richtig, richtig geile Folge. Auch wenn es eigentlich nur eine ganz reguläre war. Aber das, ähm, die merkt man sich in der Regel nicht, weil man dann irgendwie wenig Anknüpfungspunkte hat, woran man die sich merkt. Also man die vergisst man dann leider wieder recht schnell.
0: Ja, gerade die, ähm, die Folgen, äh, wo es um den Abstieg in die Regionalliga ging, wo es ja auch so, wo es ja wirklich im Prinzip sportlich der Abstieg schon da war, die waren zumindest sehr unterhaltsam. Also auch wenn es natürlich traurig war, aber ähm, ich äh, glaube, wenn man, wenn man die als neutraler Fan äh, hört, ist es so ähnlich, wie wenn man den Eintracht-Podcast hört, wenn sie schlecht drauf sind. Ja. Es äh, war sehr schön. Ähm, hast du denn auch so schlimmste Folgen oder Momente? Also da könnte ich mir jetzt auch die letzte Weihnachtsfolge vorstellen. <lacht>
1: Ja, die, die würde ich nicht unbedingt aufzählen, die gehört irgendwie dazu. Ich habe es vorher schon aufbeschworen, dass wir hoffentlich keine technischen Probleme haben. Und natürlich hatten wir die technischen Probleme, nachdem ich bereits Unmengen an Wein getrunken hatte. Das ist dann eher so ein bisschen, ja, Anekdote und na, so ein bisschen schiefgelaufene Folge. Es gibt tatsächlich eine, die, da habe ich schon nachgedacht. boah, die Folge ist echt kacke geworden. Die habe ich auch nur so, so ganz rudimentär beworben. Das war auch eine Folge, die habe ich mit einem gegnerischen Fan aufgenommen. Ich sage jetzt nicht, welche das ist, weil das wäre, ähm, also ich, ich sag die jedem, der mir ein Bier ausgibt im Stadion, dann erzähle ich mal, was die schlimmste Folge ist, die man sich vielleicht anhören kann, ähm, da gibt es eine, wo ich echt gedacht habe, boah, das, ist, das Gespräch war nicht 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 so optimal, das war, nee, es war eigentlich, also ich hatte nachher ein richtig schlechtes Gefühl und dachte, okay, bitte lass das nicht zu viele Leute hören, ähm, ja, ich habe eine tatsächlich direkt im Kopf, wenn man mich nach der schlimmsten Folge fragt, aber das wäre jetzt ähm, vielleicht nicht fair, wenn ich die nennen würde, weil ich möchte ja auch niemanden <lacht> vielleicht angreifen, der irgendwie da zu Gast war.
2: Okay. Ja, dann äh, gehen wir von der Vergangenheit weg und gehen zur Zukunft. Wie, wird's, ja, wie sieht die Zukunft für den Partnerkreis aus? Wird es jetzt der typische Commerz-Podcast oder bleibt es alles, wie es ist? Was stellst du dir vor oder was stellt ihr euch vor?
1: Oh, das, das, das ist eine schwierige Frage, so, so die, was die Zukunft angeht und wie sich dann so Sachen entwickeln. Ich glaube, was mir am wichtigsten tatsächlich ist, dass man irgendwie dieses Format beibehält. Also ich, man hat natürlich immer so den Anspruch, auf gewisse Art und Weise besser zu werden. Sei es jetzt mit der Technik oder sei es irgendwie, man ist noch unterhaltsamer oder noch fundierter. Man kann irgendwie Taktikanalysen einbringen, auch vielleicht durch entsprechende Gäste, die wir auch schon bei uns hatten. Grüße an den Jan, das, das sind so Sachen, die, die schweben einem alle irgendwie so im Kopf, wie man die Sachen irgendwie besser machen kann. Was mich auf jeden Fall erstmal gerade zufriedenstellen würde, ist, wenn wir unser Niveau halten, weil ich glaube, wir sind inhaltlich und unterhaltungstechnisch und auch von der Regelmäßigkeit auf einem sehr, sehr guten Niveau, weil wenn du überlegst, dass wir jetzt seit knapp drei Jahren auch wirklich bis auf Ab und an mal irgendwie jede Woche in der Saison auch podcasten, ist das schon eine, eine Leistung, auf die, glaube ich, alle fünf, die jetzt regelmäßig dabei sind, auch stolz sein können, weil das, das schaffen auch nicht alle irgendwie so in der Regelmäßigkeit. Und wenn das halt erstmal so weitergeht, bin ich erstmal zufrieden. Und wenn dann hin und wieder mal wieder so ein, ja, so ein Special dabei ist, dann ist das, glaube ich eine tolle Sache. Also es wird nicht so sein, dass wir irgendwie vielleicht mal einen Anspruch haben, als, als neben der neuen Westfälischen und dem Westfalenblatt irgendwie als, als drittes großes Medium irgendwie noch ähm, aufzutreten, sondern dann vielleicht wirklich eher ähm, diese, 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 diese gemütliche, unterhaltsame Runde haben und dann hin und wieder halt mal vielleicht einen Spieler zu Gast haben oder ähm, irgendwelche Leute aus dem, aus dem Vereinsumfeld und ja, sich das hoffentlich noch ganz, ganz lange hält und wir irgendwann mal den den tausendsten Podcast aufnehmen und Teile von uns schon in Rente sind und wir immer noch über die vielleicht guten alten Zeiten reden können. Also das sind das ist so vielleicht das, was was ich mir am ehesten wünschen würde, auch wenn natürlich immer der Wunsch da ist, bei gewissen Sachen besser zu werden, aber Niveau halten ist oft schon schwer genug, das ist mir in diesen fünf Jahren Bloggen auch aufgefallen, also da, da das ist nicht unbedingt ähm, ja einfach, weil dann auch dann das privaten Berufsleben auch öfters mal dann dazwischen kommt.
2: Also also ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, das will ich unbedingt nochmal machen.
1: Oder die Folge, die sehe ich schon vor meinem geistigen Auge und die muss es irgendwann geben. Also die Folge, die ich wirklich, also eine Sache, die wirklich auf meiner großen To-Do-Liste noch stehen würde, die wahrscheinlich niemals kommen wird, ist die Folge, die wir aufnehmen müssen, nachdem wir ähm, ein Pflichtspiel in Europa irgendwo hatten. Also das ist, ähm, das, das fehlt auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall noch, aber ich glaube nicht, dass das jemals ähm, stattfinden wird, dass wir irgendwie im tiefsten, ja, ähm, kalten Winter in der in, in Weißrussland irgendwie ein ähm, Auswärtsspiel haben. Falls doch, ähm, wäre das eine Sache, die möchte ich auf jeden Fall nochmal erleben. Ähm, aber sonst, ich lasse das vielleicht eher auf mich zukommen und ähm, bin dann vielleicht auch immer eher aktuell so ein bisschen in der Situation, dass ich froh bin über die Ideen, die quasi die anderen vier haben, weil die auch immer da, sagen wir mal, den kreativen Input eher bringen können als ich, weil ich, wie gesagt, eher auf diesem, äh, den Laden am Laufen halten und dann gucken wir, was noch so geht. Also von den sagen wir, von den großen Träumen, ich meine, ich meine, wir hatten Spieler bei uns zu Gast, also das ist schon, ähm, ich weiß nicht, ob ein Podcast, ja, ob man, ob man, also wie viel mehr man quasi, jetzt in Anführungsstrichen, noch erreichen kann. Also habt ihr denn Vorschläge? Fehlt euch denn noch was? Also was ist denn dein Traum, Torben? Was möchtest du denn gerne? Also gib mir mal einen Traum vor, den ich vielleicht noch haben könnte.
2: Ja, ich, ein live podcast das wäre vielleicht nochmal was, was äh, interessant wäre für uns auch als Hörer. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was geplant hattet. Ja, oder? stimmt,
1: ein live podcast ist ein guter Punkt oder vielleicht auch mal ein Podcast, wo wir uns alle fünf gegenüber sitzen und, ja, und uns auch angucken, während wir miteinander sprechen und nicht nur per Skype, per Fernschalte gemeinsam ja, uns unterhalten müssen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die ich auch mal gerne machen würde.
0: Vielleicht auch so als Video dann. Oder, also mir fallen, mir fallen ganz viele Sachen ein. Also, ein live podcast könnte man ja zum Beispiel machen zu so einer DFB-Pokalziehung. Das wäre, hätte ich jetzt letzte Saison großartig gefunden, da zum, was was Viertelfinale gegen Bayern dann, wenn ihr da einen live podcast gehabt hättet. Na, ja, lieber den davor, wo effenberg zu Gast gewesen wäre. <lacht> Oder da. <lacht> Oder da. Ähm, ansonsten fände ich noch sehr spannend, wenn es ähm, mal so, also noch so ein paar Special-Folgen gäbe. Zum Beispiel, ähm, so, wo ihr die gesamte Vereinshistorie des SC Paderborn oder meinetwegen seit äh, dem Einstieg von Finke mal aufrollt und äh, das einfach mal so durchgeht, was es so für Highlights gab und äh, für Abstürze. Da äh, gab es ja sehr viel in der Geschichte, viele Auf- und Abstiege. Und was ich interessant fand, war, äh, du hattest oder ihr hattet ja auch zwischendurch mal ähm, ganz andere Themen, die gar nichts mit dem SC Paderborn zu tun haben. Ich erinnere mich da an eine Folge, mit den Fußballfans gegen Homophobie zum Beispiel, wo es dann auch im Nachhinein eine Diskussion auf Twitter gab, ob denn Politik im Stadion was zu suchen hätte. Und das finde ich immer interessante Diskussionen, wo man meines Erachtens auch viel mehr zu machen sollte. Also, dass man eben solche Fragen diskutiert. Das fände ich spannend, wenn es da noch mehr gäbe in der, in der Saison, zum Beispiel wenn man eine Länderspielpause hat, dass man das dann dafür nutzt.
1: Ja, aber da ähm, waren wir ja auch immer so ein bisschen offen, auch so übergreifend, auf das mal was zu machen. Das ist, ähm, wir hatten ja auch ganz früher, hatte ich mal eine Folge, wo ich mit dem Sven gesprochen habe zu asiatischem Fußball oder ich hatte ja den Alex vom FCM-Podcast schon zu Gast, bevor Paderborn und Magdeburg überhaupt in derselben Liga gespielt haben. Und ähm, ja, vom, vom Fanbeirat und so, okay, das wäre ja Paderborn spezifisch. Also, wir sind da irgendwie schon immer so ein Stück weit. Auch offener Sachen zu machen. Das Problem ist natürlich da immer dann, was zu finden, was dann was eine gewisse Nische irgendwie noch bedient, weil da macht es einem der Rasenfunk dann ein Stück weit schwer, weil die in ihrem Tribünengespräch sehr spannende, übergreifende Themen sehr, sehr gut aufarbeiten und. Ähm, wo dann hier vielleicht eher die Zeit fehlt und vielleicht auch dann die die Zielgruppe, wo das noch so ein bisschen ja verloren geht, weil man vielleicht wirklich eine wirklich also wo man dann selbst denkt, boah, ich habe ja gerade eine richtig gute fundierte Folge aufgenommen, die wird aber halt nicht gehört, weil die Leute den Podcast nicht hören, obwohl es vielleicht ein Thema ist, was dann irgendwie alle interessiert. Also das ist mal so ein bisschen so die Sache. Ich rede gerne über solche Themen. Ich bin da auch ähm, eigentlich mal sehr sehr interessiert, habe nur ein bisschen Angst, ähm, dann immer dass, dass das so ja, zu wenig quasi aufgenommen wird von den Leuten, also das ist dann, das stimmt mich dann immer ein bisschen unzufrieden, dann denke ich, ja gut, dann verweise ich dann bei gewissen Themen dann vielleicht auf ein Tribünengespräch vom Rasenfunk, auch wenn die noch nicht alles gemacht haben, über was ich vielleicht gerne reden möchte, aber klar, hin und wieder so ein übergreifendes Thema ist drin, ist halt immer die Frage, ja, ob, also wie, wie groß dann wirklich die ähm, Zeit und Motivation ist, aber Tendenziell ähm, stimme ich dir zu, das kann gerne irgendwie noch häufiger vorkommen. Also ich bin da auch, auch wenn Leute die Vorschläge von außen mal herantragen, über was man unbedingt mal reden soll, vielleicht über den, 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 den Fußball allgemein in Paderborn, der jetzt nicht unbedingt zum SC Paderborn gehört. Wir haben auch den SV Heide Paderborn oder so, dass man darüber mal quatscht in irgendeiner Form. Also da bin ich durchaus auch ja, offen für.
0: Oder mal eine Folge speziell zur zweiten Mannschaft, die ja jetzt auch, äh, seit einiger Zeit relativ erfolgreich in der Oberliga ist. Also okay.
1: zumindest den Klassenerhalt halt. Genau, ja. Also die, die Themenliste ist halt nicht unbedingt klein. Das ist halt immer dann <lacht> eine Frage der Zeit, wobei wir da ja vielleicht ein bisschen mehr bekommen, da wir jetzt ja äh, etwas weniger Pflichtspieler bestreiten müssen in der, ab der nächsten Saison. Ja,
0: dann kommen wir ähm, zum Abschluss zu Telonym. Da gab es äh, traditionell ganz wenig Feedback, <lacht> nämlich <lacht> genau zwei Fragen. Die erste Frage, kann man bei euch mitmachen? Und die kann ich, glaube ich, beantworten. Offensichtlich ja. <lacht> einfach, einfach mal den Stefan fragen, ob er Lust hat, mit euch zu reden. Aber vielleicht kannst du da auch noch was sagen. Also, wie kann man auf dich zukommen?
1: Also auf mich kann man in der Regel immer per ähm, ja, Twitter oder im echten Leben versuchen, auf mich zuzukommen. Manchmal bin ich auch ganz nett zu den Leuten. Wobei ihr beide habt, ihr beide seid ja auch im echten Leben auf mich zugekommen. Von daher kann man mich im Stadion ansprechen, wenn man mich irgendwie erkennt. Man findet offensichtlich heraus, wie ich aussehe. Und ja, sonst also mitmachen. Ich meinte ja vorhin schon bezüglich Stammbesetzung halt schwierig, dann irgendwie noch jemanden aufzunehmen. Natürlich, wenn irgendwer zu irgendeinem Thema irgendwas gut oder fundiert oder Interessantes sagen kann und in irgendeiner Form mitwirken möchte, für Ideen sind wir da wahrscheinlich immer irgendwie offen. Aber es ist halt ähm, ja tatsächlich schwierig, da irgendwie noch irgendwie Platz zu finden für, für eine Art ja, Zusatzstammbesetzung oder sei es ja in irgendeiner Form. Wo wir gerne, wo ich gerne jemanden hätte, der irgendwo mitmachen kann, ist beim Thema Technik. Also falls es irgendwelche Leute gibt, die sich super gut mit äh, Podcast-Aufnahmen aufscannen, aber selbst im Podcast nicht unbedingt mitmachen wollen als äh, Sprechender, dann hätte ich gerne jemanden, der im Hintergrund für uns die Technik macht. Da wäre ich ähm, unendlich dankbar für. Ähm, ja, also sonst und bei Ideen halt, ja, Twitter, Facebook, echtes Leben, E-Mail. Ich bin eigentlich ziemlich gut zu finden und ähm, zu kontaktieren. Und dann muss man gucken, weil was ich auch sagen muss, bei den äh, vier Leuten, mit denen sich das jetzt so zusammengefunden hat, das hat auch halt nur zusammengefunden, weil ich auch gemerkt habe, dass das passt. Also ich hatte auch tatsächlich damals, noch bevor quasi der erste Podcast aufgenommen wurde, jemanden, der auch so leicht interessiert war, mit mir einen Podcast aufzunehmen, ähm, mit dem ich mich auch vorher getroffen hatte, ähm, war für ihn dann irgendwie nicht so das ganz Richtige. Gemeinsam was aufzunehmen, ist trotzdem ein lieber ein netter Mensch gewesen, mit dem ich mich auch heute noch manchmal so auf der Straße sehe und noch unterhalte, aber ähm, man muss auch immer gucken, ob das halt, ähm, wenn man irgendwas aufnimmt, dass das irgendwie so passt, also es ist immer ganz nett, die Leute einmal im echten Leben kennengelernt zu haben, damit man auch sehen kann, ob dann auch ähm, ob das dann auch ähm, vielleicht für den Podcast irgendwie was ist, aber sonst, wie gesagt, bei Ideen kurz und knapp gesagt einfach auf mich zukommen und dann kann man mal gucken, ob man irgendwie was hinbekommen kann.
2: Ja, und die zweite Hörerfrage ist, und äh, da zitiere ich jetzt am besten mal die Frage, Wann kommt endlich der Analysetyp wieder? Und wurde äh, es ja eben schon mal kurz angesprochen, dass wahrscheinlich äh, der Jan damit gemeint ist. Und ja, wann kommt er endlich wieder?
1: Ja, ich, 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 ich wette, der hat beide Tells selbst geschrieben. <lacht> 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 ähm. Ja, Jan, wir, ich, ich hätte dich gerne bald wieder dabei, auf jeden Fall, weil Jan ist wirklich gut. Ich habe ihn tatsächlich jetzt auch persönlich kennengelernt, kürzlich. Und ähm, der ist wirklich, also hat Taktik uns ähm, fünf, glaube ich, allen was voraus, also von der Stammbesetzung. Und ich bin, wir sind auf jeden Fall ähm, bestrebt, ihn möglichst schnell gut irgendwie einzubauen. Aber ja, dann ist es wäre blöd, wenn wir zu sechs in der, in der Pest Skype sind. Also wir müssen mal gucken, dass wir das irgendwie vielleicht in einem extra Segment oder irgendwie so geregelt reinbekommen. Weil ich er hat ja auch einen Blog, den alle auf jeden Fall lesen sollten, weil nirgendwo anders kriegt man Paderborn-Taktik so gut erklärt. Und sonst hoffentlich in der zweiten Liga haben wir mehr als einmal dabei, weil er hat das beim ersten Mal ähm, sehr, sehr gut gemacht. Und ich hoffe, dass wir ihn noch das eine oder andere Mal bei uns live erleben können.
0: Gerade für die Saisonvorschau wäre es natürlich ähm, super, wenn äh, er vielleicht den einen oder anderen Spieler auch schon mal gesehen hat und äh, dazu dann so seine, seine taktische Sicht auf die Dinge erklären kann. Genau. Ja, dann kommen wir zum Abschluss zum Social-Media-Post der Woche. Da habe ich eine Nominierung. Wenn du auch noch eine hast, Stefan,
1: Nee, ich lass mir. Die klassische Rolle des Moderators ist, dass er als Einziger den Social Media Post der Woche vorschlagen kann und alle dann nur ähm, nicken dürfen, weil sie keinen besseren haben.
0: Genau, da habe ich nämlich einen Tweet von äh, Kevin von äh, gestern, der äh, getwittert hat, dass ähm, er und seine Leute jetzt wieder verantwortlich sind fürs SCP-TV und der den Trainingsauftakt des SCP-Paderborn begleitet hat. Das hat mich sehr gefreut und das ist ein tolles Video, was jeder sich anschauen sollte.
1: Ich habe das Video heute auch gesehen und ich kann das nur unterschreiben, was der Kevin da mit seinem Team oder in seinem Team da gemacht hat. Das ist echt gut und es ist schön, dass wir jetzt endlich ein SCP-TV in der zweiten Liga haben. Ja, ich bin auch einverstanden. Tolles Video. Ich freue mich drauf.
0: Ja, Stefan, vielen Dank.
1: Ich. Für äh, ja. Ich, ich, wollte das ins Wort fallen, weil, weil, ich wollte gleich ins Wort fallen, weil ich ähm, gerade so in diesem Redefluss so tun und gar nicht mehr aufhören kann. Aber erzähl du deine, deine Worte und dann werde ich noch was dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, jetzt wurden alle äh, Fragen zum, zum Behind the Scenes des Podacast beantwortet, für alle Interessierten. Und äh, hat mich sehr gefreut, mal dabei sein zu dürfen.
2: Ja, mich hat das auch sehr gefreut. Ich wurde ja dann von, quasi von Paul eingeladen, hier dabei zu sein. Und mir hat das viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du auch alles, was du auf deinem Spickzettel hattest, auch
1: sagen konntest. Fast alles. Ich würde, ähm, glaube ich, jetzt dann ähm, nochmal danke sagen, dass ihr das beide gemacht habt. Das ist echt... Ähm ich, 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 ich komme viel zu selten zu Wort im pader -Cast, von daher ist das schön, dass ich mal was sagen konnte. Ähm, nee, also war ähm, super, hat mir Spaß gemacht, hier so ein paar Sachen mal ja, zu beantworten und zu sagen, wie das so ja dann hinter den Kulissen aussieht. Ähm, ich komme nicht drum herum, die quasi vier anderen ähm, Pader-Caster hier auf jeden Fall ganz, ganz herzlich zu grüßen und ähm, äh, irgendwie, ich, ich, ich glaube, denen ist klar, dass ich ohne den Vieren das, glaube ich, nicht so weit und so groß gewachsen wäre, wie es ähm, jetzt ist. Falls es dir nicht klar ist, kann man das hier mal sagen. Also die, dass wir uns so fünf so zusammengefunden haben, ist, glaube ich, eine, ja, eine großartige Sache und ähm, hat dazu auch beigetragen, dass wir jetzt schon bei der 126. Folge sind und da kommen hoffentlich noch viele, viele Folgen mehr und ähm, von daher ähm, hoffe ich, dass das noch lange so bleibt und natürlich auch danke an alle Zuhörer, die ja die sei es seit jetzt erst dabei sind oder wie Paul seit der ersten Folge, was ich echt erstaunlich finde, weil ich halt nicht viele kenne, die sagen, dass sie schon ähm, irgendwie bei der ersten Folge dabei waren und ähm, ja bin einfach froh, wie sich das entwickelt hat und hoffe, dass da noch ja wie gesagt viele Jahre, dass das so weitergeht und soll ich jetzt abmoderieren, Paul, oder willst du letzte Worte finden? Weil ich bin jetzt gerade so gut drin. Äh, ja, dann moderiere du doch ab. Ich sag schon mal Tschüss. <lacht> ja, kannst du gleich nochmal richtig Tschüss sagen. Nee, dann würde ich sagen, ähm, wunderschöne Folge. Habt noch eine tolle Sommerpause. Ich glaube, wir müssen noch was tippen. Ähm, und zwar, wer Weltmeister wird? Frankreich. Spanien. Ich sag auch Frankreich. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich uns noch eine schöne Sommerpause und ja, wir hören uns dann beim nächsten Padercast wieder. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.